0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Amém. Amém. Nesse ano de 2020, nós estamos conversando e começando esse ano falando sobre frutificar, que foi o nosso assunto do ano passado. Mas nesse ano em especial, o nosso tema ele é muito semelhante ao do ano passado, que é a colheita. Ou seja, se você frutificou, você precisa aprender e saber como colher o fruto que você é, frutificou. Você sabe muito bem que se, você não, se nós não soubermos colher aquilo que nós plantamos... Nós perderemos todo o fruto, não é assim? Se você colhe um fruto de uma forma indevida, ele apodrece, morre e você fica com nada. Então, nesse ano de 2020, se você ainda não pegou o nosso calendário aí para você começar a leitura anual, você tem ali fora 2020, o ano da colheita, colheita. Nós vamos aprender esse ano e conversar muito sobre colher. Nós plantamos, sim, plantamos, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, ele frutifica. E frutificando, nós precisamos aprender a colher, porque senão, se não aprendermos a colher, nós estragaremos tudo aquilo que nós plantamos. Amém? Mais uma vez, eu gostaria de ler com você, João, o Evangelho de João, capítulo 15. Domingo passado, no culto das 7h30... Eu preguei essa mensagem e eu vou repetir ela aqui no culto das 5 e 30. João, capítulo de número 15. Evangelho de João. A partir do versículo primeiro. Colhendo os frutos da frutificação. A partir do versículo 1 do capítulo 15, do Evangelho de João, nós lemos assim, ó. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele, é corta, ele corta, embora ele esteja em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão... Limpos, por meio dos, dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar, dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês, os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são jun é, juntos e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu também vos amo, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu pai e ele continua a me amar. Versículo 11. Eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e fazer uma oração pessoal por você. O Espírito Santo de Deus, ele prepara o nosso coração para ouvir a Palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele traz perturbação para o nosso coração distração, a ponto da palavra semeada, não cair num solo fértil, e a minha oração e a sua precisa ser essa, Deus, prepare o meu coração, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e graça de nós. E nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. O segredo para dar fruto é simples. O próprio Cristo nos ensina aqui, nesses 11 primeiros versículos. Permanecer nele. Ele é a videira verdadeira. Todas as vezes que no Velho Testamento se falava a respeito de videira, os judeus sabiam que era a respeito deles. Todas as vezes que mencionava o Velho Testamento a respeito de uvas, de videira, o judeu sabia que Deus havia plantado uma vinha e essa vinha eram eles. Eles eram a videira a videira que Deus havia plantado. E essa videira que Deus havia plantado, Deus estava cuidando dessa videira, Deus estava tratando essa videira, Deus estava podando essa videira, Deus estava fazendo assim como o agricultor faz com a sua vinha. Ele estava cuidando da vinha, ele estava colocando água na vinha, ele estava colocando adubo na vinha, ele cuidava dessa vinha porque essa vinha era dele. Ele havia plantado essa vinha. E sendo Deus aquele que havia plantado essa vinha, essa vinha limpa, podada, essa vinha é, pronta para frutificar, essa vinha não dava frutos bons. E você sabe muito bem que ninguém compra uva azeda, não é? Nessa uva azeda, ela não serve para quase nada. Então, essa videira que Deus havia plantado, essa videira não estava correspondendo aos cuidados de Deus. Ela não correspondia aos cuidados de Deus. Desde o princípio da criação, a videira plantada por Deus não estava correspondendo aos cuidados de Deus. Deus, então, ele envia o seu filho Jesus. E agora Jesus vem dizendo que ele agora é a videira. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. O meu pai continua sendo agricultor, mas agora, agora, eu é quem sou a videira verdadeira. Eu é quem sou a videira verdadeira. Então, o que Jesus estava querendo dizer, que agora, ele sendo a videira verdadeira, tudo aquilo que Deus estava fazendo através dele, iria dar bons frutos. Bons frutos. Impossível, impossível Jesus dar frutos ruins. Então, Jesus vem dizer agora que ele era a videira verdadeira. E nós? Sobraram nós. O que nós, então, somos? Nós somos, então, agora enxertados nessa videira. Nós somos os ramos. Nós somos os galhos. Nós somos aqueles que estamos agora enxertados na videira que é Cristo Jesus. Sendo assim, impossível alguém estar enxertado na videira que é Jesus não produzir nada. Impossível alguém que esteja enxertado na videira, que é Jesus, produzir uvas ruins. É o que Jesus vem nos ensinar nesse texto do capítulo 15, que ele está diante de seus discípulos, ele está diante de algumas outras pessoas, e ele diz assim, olha, lembra que o senhor havia plantado uma vinha e essa vinha não correspondeu aos cuidados do senhor? Lembramos? Agora, essa vinha sou eu. Vocês agora estarão plantados nessa vinha, permaneçam em mim, permaneçam em mim e vocês irão dar frutos, permaneçam em mim e o meu pai que é o agricultor, ele vai cuidar de vocês, o meu pai que é o agricultor, ele vai podar vocês, o meu pai que é o agricultor, ele vai adubar vocês, ele vai limpar vocês, e essa... Esse cuidado que o meu pai vai ter com vocês, uma das formas desse cuidado é os meus ensinamentos. Os meus ensinamentos, eles irão limpar vocês. Os meus ensinamentos irão tirar da mente da cabeça de vocês coisas ruins, azedume. Os meus ensinamentos irão fazer com que vocês produzam frutos doces e bons. Impossível estar em mim e produzir frutos azedos, frutos ruins frutos que ninguém consegue consumir. Então, o próprio Senhor vem dizer agora que Ele é essa videira. A partir de agora, todos aqueles que estão em mim produzirão bons frutos. O meu Pai, que é o agricultor, Ele irá cuidar de vocês, Ele irá ajudar vocês para que vocês possam dar muitos frutos. Essa é a proposta do nosso Senhor. Essa é a conversa de Jesus aqui nesse capítulo 15, com os seus discípulos, vocês irão produzir muitos frutos, e esses frutos que vocês produzirão, esses frutos, eles serão para a glória do meu pai, que é o agricultor, e sendo esse fruto para a glória do meu pai, que é o agricultor, irá trazer alegria, gozo para o meu pai, e também o gozo de vocês, versículo 11, nos informa que o que eu estou dizendo, isso é para que a minha alegria, Jesus falando, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. O que Jesus resume aqui é que se nós permanecermos nele, nós iremos dar fruto, como nós vimos durante todo o ano de 2019, e o resultado desse fruto será uma alegria completa. Porque nós só Somos felizes se formos completos. Não existe meia alegria. Verdade? Não existe meia alegria. Alegria no Senhor, ela é completa. É o que todos nós estamos buscando. Alegria, não é verdade? E alegria completa. Completa. Então, tudo o que Israel ouvia a respeito de vinha era para eles. Olha o que o salmista no Salmo 80 a partir do versículo 8 diz, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno e ela lançou raiz e encheu toda a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e, as, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Jesus, O, de, é, o, o salmista estava relatando a respeito da nação de Israel. Deus plantou essa nação e essa nação agora espalhou por toda a terra. É uma nação grandiosa, assim como Deus havia prometido para Abraão. Grande será a tua nação. Ninguém poderá contar, ninguém poderá contar. E o salmista está contando isso aqui. Que essa vinha que o Senhor plantou, os seus ramos espalharam para todos os lados. E ele continua dizendo que essa vinha que o Senhor plantou, que espalhou por todos os lados, agora passa a dar uvas ruins. O profeta Isaías... No capítulo 5, a partir do versículo 1, também relata a mesma situação. Cantarei para o meu amigo um cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então vem Jesus agora, dizendo que ele agora seria a vinha, eu serei essa vinha, meu pai é o agricultor, eu sou a vinha, vocês são os ramos, todos aqueles que estiverem em mim, que permaneçam em mim, por várias vezes ele diz aqui, nesse pequeno bloco até o capítulo versículo 11, permaneçam em mim, permaneçam em mim, o meu pai é o agricultor e eu sou a videira, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, o meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Permaneçam em mim, o meu pai está trabalhando para que vocês possam dar bons frutos. Permaneçam em mim, porque as minhas palavras, os meus ensinamentos, eles irão limpar vocês para que vocês possam dar muitos frutos. Muitos frutos. Simples assim as palavras de Jesus. Nem sempre a videira que Deus havia plantado correspondia aos cuidados do Nosso Senhor. Deus, Ele continua sendo o agricultor, a videira não é mais Israel, e sim Jesus, e nós somos os ramos. Jesus começa dizendo, no versículo 1, que Ele é a videira e o Pai era o agricultor. Ou seja, quem trabalha é Jesus. Quem trabalha é o agricultor, é o Pai. Deus é o agricultor e Ele trabalha. Primeira lição que aprendemos aqui, Deus é o agricultor e Ele trabalha. Então, pastor, e o nosso serviço? E o que nós fazemos para o Senhor? Vale? Vale. Mas lembre-se, Deus é o agricultor e Ele trabalha. Nós apenas somos instruídos a permanecer. Ou seja, podemos trabalhar sem permanecer, sim, Podemos trabalhar, podemos esforçar, podemos afadigar no serviço na casa do Senhor sem estar na videira, sem permanecer na videira, porque muitos trabalham sem fruto nenhum, fruto nenhum. Eu li essa semana uma coisa super legal, super interessante. O rapaz, o moço diz assim, o pregador diz o seguinte, é muito bacana e muito prazeroso e muito esforçado de uma liderança tentar fazer com que os seus membros, as pessoas, ele está falando mais nas atividades de pessoas mais novas dentro da igreja, mas isso não significa trazendo todos para dentro da igreja, que todos são é, é, enxertados na videira e que todos fazem parte do corpo de Cristo. O moço estava falando sobre essa segmentação que às vezes nós fazemos, é criança, é pré, é pós, é isso, é mais velha, é terceira idade, e às vezes esquece do todo que é a igreja. Às vezes esquece do corpo, que fazemos parte do corpo de Cristo. O que Jesus está fazendo aqui, falando aqui é o seguinte, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, o versículo 11 dá um fechamento diz, se vocês permanecerem em mim, vocês serão muito felizes. E felicidade é o que nós mais buscamos, não é verdade? Ainda mais, ainda mais fácil falar sobre essa felicidade numa igreja de imigrantes. Onde muitos deixaram a sua casa, a sua terra, a sua, seus parentes, a, a igreja que frequentou desde criança, como eu, para que pudesse ser uma pessoa mais feliz. Ah, pastor, não vim atrás de felicidade, não. Vem fugindo de bandido, está querendo o quê? É, ué. Quantos você conversa assim, não, pastor, muito violento. Muito, gente que largou empregaço. Muito violento, pastor. Quero dar uma, uma, um futuro melhor para os meus filhos. Futuro melhor. A pessoa está querendo dizer, eu quero dar um futuro mais alegre para os meus filhos. Não é verdade? Porque quando as coisas melhoram nós somos pessoas mais alegres não é verdade dinheiro traz felicidade traz é claro que traz minha irmã disse isso uma vez para um tio meu um tio meu muito bacana muito crente falou assim dinheiro traz felicidade e ela falou assim traz e Ele falou assim não traz traz me dá aqui dois mil dólares americanos me manda para Miami para ver se eu não vou ser uma pessoa muito feliz melhor do que ir para as praias de Guarapari muito melhor é muito mais feliz, gente, uma pessoa que vai para Miami fazer compra do que aquele que vai comer um peixe frito em Guarapari. É muito mais, ó. claro que é. Ó, os, os capixabos falando aí, ó. Só um detalhe, gente. Só um detalhe. É muito mais caro para nós irmos para Guarapari do que ir para Miami. Muito mais. Então vamos para Miami. Se o Beno estiver escutando, hein? o Beno vai dar glória a Deus. O Benny foi para Miami. É por isso que nós frutificamos, meus irmãos. Porque agora a videira é Jesus. É por isso que não tem como o projeto de Deus dar errado. Porque a videira agora é Jesus. É por isso que é garantido. A felicidade daqueles que entregam o coração a Deus. Que se rende aos pés do Senhor e permanece. E permanece. Porque o alvo desse texto que Jesus está relatando é permanecer. Ele está falando para uns discípulos, para 12 aqui especificamente. Os seus discípulos especiais e para aqueles outros discípulos que andavam com Jesus. Olha para que vocês possam ser pessoas felizes nesse tumulto que nós estamos passando aqui, nesse tempo nosso aqui, onde tudo é novo para todo mundo, o judaísmo está ficando para trás, agora é cristianismo, para que tudo isso seja é, é, traga alegria para o seu coração, o que vocês precisam fazer é permanecer. Permanecer. Jesus está dizendo, não porque naqueles dias era mais difícil ou mais fácil como os dias de hoje. Ninguém ainda me provou que naqueles dias era mais fácil ser crente do que hoje. Então, se ninguém provou que naqueles dias era mais fácil ou mais simples do que os dias de hoje, só estamos vivendo no mesmo tempo. Deus não iria ser injusto. Vou trazer aquele povo para viver no século 21 porque eu sei que vai ser mais nada disso. As dificuldades eram as mesmas. E Jesus sabia que ele precisava incentivar aquele povo, aqueles discípulos dele ali naquele primeiro século, a permanecer. Permanecer. Permaneçam, custe o que custar, porque a alegria de vocês permanecendo será a minha alegria e a alegria de vocês será muito maior do que essa que vocês estão buscando. Os ramos, versículo 2, que frutificam são limpos a fim de que deem mais frutos. Nós entregamos, no começo de 2020, o plano de leitura anual da igreja. Para que nós possamos ser pessoas mais puras, mais limpas, com menos escamas, menos carrancudos. É o próprio texto que está dizendo se vocês permanecerem em mim, eu irei limpar vocês através dos meus ensinos, e existe ensino mais seguro do que a própria palavra de Deus, os ensinos de Jesus, nesse mundo que vivemos hoje, internet, pregadores de todos os jeitos, domingo passado uma irmã falou, pastor eu escutei uma mensagem de um cidadão que estava falando que nós não precisamos dar o dízimo mais, nesse tempo mundo de mensagem que nós escutamos do jeito que nós queremos do jeito que nós queremos se você for um pouquinho exigente você escuta uma pregação do jeito que você quer hoje existe mensagem pregação sempre existiu só que hoje chega mais fácil na minha no meu ouvido no seu do jeitinho que nós queremos então nesse nesse é, é, nesse mundo nessa nessa internet cheia de mensagem de Deus Existe outra mensagem de Deus mais segura do que a leitura da Palavra de Deus? Então o que nós temos que fazer? Ler a Palavra de Deus. E o Senhor vem dizendo aqui, nesse, nesses 11 primeiros versículos do capítulo 15, que os meus ensinamentos irá limpar vocês para que vocês possam dar mais fruto ainda. Ele continua dizendo que nós fomos enxertados nessa videira, e o versículo 3, Jesus diz que nós já estamos limpos por meio dos ensinamentos que eu nos, nos tenho dado, que, o, que Cristo nos tem dado, a palavra de Deus nos limpa e nos proporciona frutificar cada vez mais. O versículo 4, Jesus vem dizendo que nós precisamos continuar unidos e por várias vezes no capítulo 15, nesses primeiros 11 versículos, ele faz essa declaração, permaneçam em mim, permaneçam em mim, se não permanecerem na videira, não irão dar frutos e não havendo frutos, vocês não irão colher nada e não colhendo nada, vocês não vão ter benefícios nenhum do que vocês estão fazendo, ou seja, serão pessoas tristes porque ele termina dizendo, no versículo 11, que aqueles que permanecem irão dar fruto, e aquele que dá fruto, muito fruto, serão pessoas felizes. Serão pessoas felizes. E pessoas felizes, pessoas felizes, são pessoas que permanecem, porque a videira é Cristo Jesus, o agricultor é Deus. Ele fala que pessoas que permanecem são pessoas felizes, não são pessoas que trabalham, são pessoas que permanecem. Não são pessoas que fazem tudo, que tem isso e aquilo. São pessoas que permanecem, que são pessoas felizes. Porque esses que permanecem, dão fruto. E dando fruto, vocês colherão. E colhendo, vocês irão colher. E se satisfazer no fruto que vocês estão colhendo. Então, a colheita é muito importante. É muito importante. Segundo o apóstolo Paulo, essa alegria é também um fruto do Espírito. Alegria não é uma opção, e sim uma consequência de permanecer. Não adianta pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude e me dê uma vida mais tranquila. Eu preciso que o Senhor me ajude, me abençoe nesse país que eu vim, trabalhar duro para que eu possa dar é, um sustento, uma alegria, para que eu possa ser uma pessoa mais feliz, muito mais do que eu era antes, sem permanecer. Porque é Cristo quem diz que a alegria é um fruto, e esse fruto nós iremos colher, e colhendo esse fruto, eu serei uma pessoa mais alegre. Alegria, então, não é uma opção, e sim uma consequência de permanecermos em Cristo Jesus. Alegria é uma ordem de Deus para o seu povo. Em Cristo é uma aberração não ser alegre. Se o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus diz que a alegria é um fruto, se eu não sou uma pessoa alegre, é uma contradição ao evangelho pregado do Senhor Jesus. Mais um pouquinho para apertar, em Cristo é um mau testemunho não ser uma pessoa alegre, é uma contra-evangelização, é uma falta de coerência não ser uma pessoa alegre em Cristo Jesus. Agora, não se espante, alegria não é sinal de sorriso no rosto, Alegria não é sempre sinal de sorriso no rosto. Conhece a ilustração de um pastor no seu gabinete que recebeu um homem já numa certa idade, aí na meia-idade. E esse moço sentou no gabinete do pastor e começou a chorar de forma assim assustadora, triste, sem amigos. Tinha família, ficava sempre junto com a família, Trabalhava junto com a sua família, mas triste. O pastor virou para ele e falou assim, filho, você precisa de mais, você está trabalhando demais. Você está trabalhando demais, você precisa de um tempo de descanso. Chegou um circo na cidade, você precisa comprar o seu ingresso e ir lá hoje à noite. Diz que o palhaço do circo, ele faz assim, ó, distrai a gente de uma forma sobrenatural, e nós voltamos para casa, assim, ó, rindo até não é fazer o número um nas calças. E o moço falou assim, pastor, eu sou aquele palhaço do circo. Ou seja, sorriso no rosto não significa muita alegria. Mas o que Jesus vem nos ensinar e nos mostrar que um coração que frutifica, um coração produtivo, frutificar é ser produtivo, não é verdade? Frutificar é ser produtivo. Ninguém planta uma árvore frutífica só para dar sombra. Existem outras árvores muito melhores do que árvores que dão fruto para produzir sombra. Ninguém planta uma árvore que dá fruto somente para produzir sombra. Ou seja, quando nós plantamos uma árvore para dar fruto, é para que ela dê fruto. Para que ela seja, para que ela seja produtiva. Ou seja, uma pessoa produtiva, ela é uma pessoa que está, segundo os ensinamentos de Jesus, dando fruto. E dando fruto, ela irá colher Alegria, ou seja, o fruto daquilo que ela está, é, é, o, a, a colheita daquilo que ela está plantando. Uma pergunta de anos de cristãos, de muitos de nós, ou de dias de conversão de alguns. Que fruto nós estamos dando? Aliás, o que estamos colhendo desse cristianismo que nós estamos, que nós aceitamos e nós entregamos o nosso coração a Cristo Jesus. Que fruto nós estamos colhendo? Ah, pastor, colhi muitas amizades. Muitas amizades, assim, ó, oh, coisa fantástica, Muitas amizades. Depois que eu entreguei meu coração para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os meus amigos que jogam futebol comigo, que não são crentes, eles têm muito mais amigos do que eu. E, aparentemente, eles se divertem muito mais do que eu. Sabe por quê? Vou dar um detalhe. Todo ano, eles juntam aí 12, 13, 15 amigos. E vão para a Flórida jogar futebol. Voltando ao assunto da Flórida, né? Não sei o que está falando de Flórida. São pessoas que se divertem, saem juntos, trabalham o dia inteiro na construção, de noite chegam no futebol, nenhuma alegria que você não tem ideia. Não sei como que eles acordam no outro dia cedo para trabalhar, mas todo quebrado do trabalho do dia e do futebol de noite. Mas uma alegria, ou seja, a amizade não traz alegria para o meu coração. O que traz alegria para o meu coração, segundo a palavra de Deus, são os frutos que eu colho. O que eu estou colhendo com esse evangelho que eu já tenho servido e seguido há muitos anos? Qual o benefício que eu tenho tirado disso? O que as pessoas têm se alimentado disso? Sabe uma coisa que me chama a atenção? É, e eu fico muito assim é, esperto com isso. São pessoas que nunca, não deixaram nada, não produziram nada. Passaram por vários lugares, você pergunta, o que você deixou lá? Nada. Só frequentei junto com todo mundo. Fui professor daqui e dali, mas não, não, nada assim, sabe? Uma árvore que apenas deu sombra. Para encerrar, olha que curioso. Assim como o agricultor se beneficia do vinho ao colher uvas, o fruto da videira, a alegria, é o benefício da colheita que fazemos quando permanecemos ligados na videira, que é Cristo Jesus. Nós precisamos beneficiar dos frutos que estamos colhendo. É fato, videira produz uva, uva produz vinho. Vinho é alegria e é o resultado do trabalho do agricultor. Quem trabalha é o agricultor. Nós apenas fomos instruídos a permanecer e permanecemos, permanecendo, seremos beneficiados com isso. Não existe dias tristes para aqueles que frutificam na alegria. Não, colhem, não escolhemos os dias difíceis, nem os problemas da vida. Mas o que nós escolhemos é como nós iremos reagir diante da, dos dias difíceis. E três propostas em 2020. Eu preciso decidir reagir diferente quando o dia mal vier. A diferença de um cristão para o outro não é o tanto é, 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 de fruto que ele dá. A diferença de um cristão pelo outro é se ele está dando fruto, se esse fruto é doce e como ele reage quando o dia mal vier, quando ele reage quando as, as ervas daninhas vêm e atacam a sua, os seus galhos, a diferença é como ele reage quando os pássaros vêm comer os frutos maduros, a diferença é quando, como ele reage quando o vento bate nessa árvore e balança tudo e derruba frutos verdes, como nós reagimos? Essa é a diferença. Se estamos em Cristo Jesus, o Cristo próprio nos ensina. Se estamos nele, ele lá limpar para que nós possamos dar muito mais frutos. E não precisa ser um agricultor para saber que quando há poda na árvore, os galhos crescem com mais força. Em 2020, eu preciso decidir reagir diferente quando o dia mal vier. A diferença entre nós aqui é, é a forma como nós reagimos. Em 2020, as pessoas que passarem por mim precisam ser mais alegres. As pessoas que passarem por mim precisam ser mais alegres. Três, em 2020, eu preciso me alegrar, pois alegria é o resultado da minha frutificação. Uma pausa é preciso no começo de 2020. O que eu estou colhendo desse cristianismo que eu estou já frequentando há algum tempo? Que eu estou colhendo. Se você entregue seu coração para Jesus, você entregou o seu coração para Jesus hoje de manhã, nesse culto de 5 e 30, você já tem que estar colhendo alguma coisa. Porque o agricultor é Deus, não sou eu e nem é você, que às vezes planta de forma errada, que às vezes água de forma errada, que às vezes planta em solo errado. O agricultor é o Senhor. Ele sabe onde planta, o que ele planta e como ele faz para que isso possa dar fruto assim ou de uma forma sobrenatural. O primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, curiosamente, foi sobre transformar a água em vinho, produto dessa videira. E o que ele fez, no final, todos disseram, foi muito bom. Se permanecermos em Jesus, tudo será muito bom. Jesus fez o melhor vinho porque dessa videira que é Jesus, só pode produzir coisas boas. A única coisa que os nossos adversários podem fazer é atrapalhar eu e você de permanecer. E esse adversário, como disse o pastor Manuel aqui uma vez, esse adversário, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos. Assustadoramente, o pastor Manuel disse aqui, que há um monstro dentro de nós. E é esse monstro quem nos atrapalha. E se esse monstro nos atrapalha, o diabo pega uma brechinha aí junto com esse monstro, que sou eu mesmo, e faz uma arruaz. Ou seja, Cristo é a videira, Deus é o agricultor. E o que ele nos instrui a fazer é permanecer. Vamos orar? Vamos orar? A minha pergunta, para que você possa fazer essa oração agora, o que tem nos atrapalhado de permanecer. Pastor, dá algumas dicas. Sim. Família pode estar atrapalhando você de permanecer. Pastor, dá alguma dica. Esposo pode estar atrapalhando a gente de permanecer. A esposa pode estar atrapalhando o marido de permanecer. Os filhos podem estar atrapalhando o casal de permanecer. Muitos estão plantados nos sonhos do marido. Muitas estão plantadas no sonho do marido. Muitos estão plantados nos sonhos do projeto, na ousadia da esposa. Muitos estão plantados. na vida e no sucesso dos filhos. Muitos estão plantados num documento, num PR, num Canadian Citizen, para poder ser mais alegres. Outros estão plantados num trabalho, conseguir um trabalho melhor, conseguir uma grana maior. Oh, Deus, E a realidade nossa. Deus, é a mesma. Às vezes escondemos, Deus, e o nosso esconderijo pode ser a própria igreja. Nosso esconderijo, Deus, muitas vezes são os cultos da igreja. Nosso esconderijo, muitas vezes, são as reuniões durante a semana. Os nossos esconderijos, muitas vezes, são, Deus, as. É a, a, os ofícios que nós exercemos na igreja os trabalhos que fazemos dentro da igreja Deus, isso é a realidade Deus, e essa, essa realidade atinge muitos de nós o Senhor nos instrui a permanecer no Senhor e não nas pessoas e não nas sociedades, Deus e não na igreja em si, Deus não é a igreja que me faz bem e nem são os amigos que eu faço na igreja... é o Senhor Jesus... que é a videira verdadeira... sendo Deus o agricultor... nós os ramos... produzindo... pessoas que produzem... que alegra o coração de Deus produzem para a honra, glória de Deus Pai alegra o coração do nosso Senhor e o versículo 11 Deus, que encerramos dizendo e lendo nós seremos muito mais felizes que o Senhor nos ajude Deus ainda nesse mês de janeiro a fazer, Deus, uma pequena reflexão e colocar-se, Deus, na ponta do nosso coração tudo aquilo que possivelmente, nesse ano de 2020 poderá trazer falta de permanência para que possamos, Deus ser pessoas mais felizes Deus não precisa perguntar para levantar a mão quem gostaria de ser mais feliz. Todos nós. E o Senhor nos dá essa instrução, Deus. Que para sermos pessoas felizes, precisamos permanecer na videira. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Deus. A colher o fruto da frutificação. E esse primeiro fruto, Deus, Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.